0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho, Paloma y Nacho reseñas, recomendaciones, entrevistas, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho en este sábado 15 de julio, mitad del mes y vaya mes que hemos tenido, ¿por qué?, porque se nos juntaron Ahora sí que cuando a alguien eh, Se le juntan las novias o los novios en el antro Ya sabes, así se nos juntaron Las películas de este mes Y alta traición para quien elija una de las tres de las que hablaremos el día de hoy, porque ya casi, bueno, esta semana se estrena Misión Imposible, pero la próxima semana ya llega el estreno esperado por todos, que es Barbie y Oppenheimer, y ustedes están aquí en Paloma y Nacho, mi nombre es Héctor Trejo, y al lado de mí se encuentra mi compañera y gran amiga Gaby Mesa. ¿Cómo estás? A mí nunca
2: se me juntaron los novios en el antro, ¿eh? ¿Nunca? No, no, no. A mí no. tampoco. ¿De qué privilegio? A mí nunca me sacaron a bailar real. O sea, yo nunca Ni en tuve
1: la de la que la graduación, así No,
2: no, a mí nunca se me acercó una persona a decirme ¿Quieres bailar conmigo? O sea, Ay, no si quieres como, Eso es como
1: fantasía muy Drew Barrymore, ¿no? De película de Drew sí, Barrymore yo adolescente Yo como Jamás Besada Ajá Ah,
2: por cierto, hablando de Jamás Besada El tema del día de hoy es ¿Qué película representa tu vida amorosa? Oh. Pues mira, pues ya la mencioné Entonces Ajá. voy a poner Jamás Besada
1: Ay, qué lindo Muy linda, Drew oh. Barrymore Aparte nos cae muy bien, Drew Mucho Barrymore Mucho drama
2: eh, drama, pero mieloso.
1: La mía sí es súper existencialista. La mía es eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esa yo creo por qué que. tan triste
2: tu vida amorosa? No es
1: triste, es melancólica. Mi ¿Tú vida, consideras amorosa? Sí, que tu vida amorosa. Sí, yo considero mi vida amorosa. Es, amorosa es, melancólica. es melancólica. Son muy buenos momentos. Y a veces uno dice, me gusta haberlos vivido. Pero también a veces uno piensa. ¿Y si los olvidara, ¿no? De un día para otro, o sea, ¿qué tanto? Estos amores se tienen que quedar en la vida o oh no. Esa es como mi reflexión de, okay, de esta película okay. que me encanta además con Jim Carrey sí. que me hace se me hace que lo hace increíble y Kate Winslet, es un gran ¿no? Actor. También.
2: Kate Winslet. Sí, de, eh, pues un par de grandes actores, ¿no? En realidad eh, Jim Carrey creo que ya sal, salió mucho como de esta etiqueta que a veces mucha gente, mucha audiencia lo tenía, que era como una cuestión muy cómica, ¿no? Como sí. que Jim Carrey solo hace comedia, solo hace chistosas Creo que esa fue una de las películas junto con el show de Truman. Mm -hmm, ¡Claro! Gran película. Que aparte,
1: literal, eh, a mí me sorprende muero por conocer a Jim Carrey porque sí. él es protagonista de dos de mis películas favoritas de, de toda Truman la también. vida.
2: Sí, creo que ahí ya se le dejó ver esa Vena más dramática que tiene, y ya mucha gente lo conoce por tener estas diferentes virtudes, ¿no? En la comedia, en el drama, etcétera. Pero fíjate que justo ahora que mencionas que ya viene pronto Barbie, Ajá. la directora de la película de Barbie, que es Greta Gerwig, le escribió, o le mandó un mensaje, no sé, le, le llamó al director de la película de el show de Truman okay. para pedirle consejos de iluminación. Porque si ustedes recuerdan, o aún no han visto la película El show de Truman, es, verdad. es como una recreación de una ciudad. Entonces, todo realmente... Híjole, bueno, no bueno, quiero no, hacer no, mucho spoiler no. Pero digamos que la luz es controlada Como un set Es como es un, un set. set Es un set, exactamente Y en Barbie Land También la ciudad tenía que tener estas luces Estos tonos, esta calidez Que
1: se viera un poco como, como fabricado Como artificial, como falso
2: Entonces me parece un dato interesante Que al fin pude decir en, en Paloma y Nacho. Qué bueno, qué gracias, bueno Oigan, gracias, amigos
1: Y obviamente este 15 de julio eh, Esta semana pasaron muchísimas cosas Entre ellas que ya estalló Ya está aquí la huelga de los actores ahorita les vamos a contar Todo en el chismecito Pero también déjenme les digo Que esta semana Nuestro queridísimo Roger González Cumplió ¡Sí! años Felicidades Mi querido Roger Felicidades a, a quien Roger. lo hemos visto De hecho Hoy está cumpliendo años Haciendo la voz De Johnny En las películas uh -huh. De Zinc Quien En inglés Es interpretado por nada más y nada menos que este actor que estuvo cantando, a ver, esa iba la trivia, a interpretó a Elton John ya. en su película biográfica. Ya sé. yo sé. A ver quién. Taron
2: Egerton. ¡Eso! Ok, felicidades a, a Roger González. Y también, fíjense que en el 2009, un día como hoy, se estrenó Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y en el 2011, también un día como hoy, se estrenó Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Dos. Yo me
1: acuerdo mucho o sea, 12,
2: 12 años, de haberla
1: visto. O sea, me acuerdo de mucho de ser ese 15 de julio del 2011. Yo sentado en el cine solo, porque la fui a ver solo, porque dije: Este es un momento muy importante en mi vida. Uh -huh. En la primera función que o sea, encontré. No crees
2: que nadie te arruinará. Sí, no,
1: esa yo dije: Quiero ver esa película y cerrar este ciclo de Harry Potter conmigo. Y sí, eché la lagrimita. ¿Cuál es tu
2: película favorita de Harry Potter?
1: Claramente El prisionero de Azkaban
2: ¿Claramente?
1: Pues es que sí, ¿no? Es como la más obvia. O sea, no. creo que mucha gente la pone... ¿No la
2: pone la gente? Así, en su bueno, top? sí, 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 sí. Es y también The Glove of Fire.
1: Cuarón lo hace muy bien Ajá. en esa película. Creo que es la primera vez que se siente que la franquicia evoluciona, sí. madura hacia Ajá. algún lado. También la Cámara de los Secretos me gusta Uy, mucho, yeah, yeah. pero es medio inconsistente. Ay, ay. ay. Sí, así. También ay. Ay.
2: es la primera, es siempre.
1: Ay, es que la primera sí. tiene mucha magia
2: Oigan, les vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada Que se puso agresiva la votación Por eso
1: empezamos con todo Muy el programa Muy agresiva
2: Donde les preguntábamos este próximo 20 de julio No puedo creer que está llegando ya la fecha ¡Wow! La pregunta del millón ¿Qué team Eres, aquí no era de que me, me voy a un hilo a la otra Aquí queríamos no, dividir, ya. queríamos generar este polémica. polémica Entonces, Barbie u Oppenheimer Y estuvo bastante Bastante reñido Pero ganó Barbie,
1: Barbie claro
2: Con el 56.5% y Oppenheimer se quedó En segundo lugar con el 43.5% Para que vean que
1: ni una bomba atómica Le va a hacer competencia a la Barbie
2: pero ya las primeras críticas de la película de Oppenheimer la describen como posiblemente la mejor película de Christopher Nolan. Sí. Y de hecho les queremos compartir que este miércoles se estrenó un podcast en donde Ajá. platicamos de la filmografía del director para claro. que no se lo pierdan. Nos pueden escuchar como o bueno, buscar uh -huh. como Paloma y Nacho en todas las plataformas de podcast.
1: Y también estén al pendiente de nuestras redes sociales, tanto sí, las también. de Gaby como las mías, porque mañana tenemos un viaje muy especial y les estaremos mm -hmm. compartiendo todos los detalles sí. sobre. Que vamos a tener la posibilidad de ver Oppenheimer antes que, que nadie. Si quieres saber todos esos detalles, síganos en nuestras redes sociales. sociales? A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo. Y
2: a mí como arroba Gaby Mesa8. Y le recordamos también que en las redes sociales de exa, arroba exafm, nos comenten con qué película ustedes sienten que podrían expresar su situación. Amorosa, su vida amorosa, uh -huh. qué Oigan, película Y
1: alguien que sí ya está en complicaciones de la relación amorosa es eh, Hollywood, y, Hollywood sus y sus actores Ya, ahora sí, les habíamos estado contando que los escritores ya llevaban más de 70 días en huelga Como tres meses y Ya llevan un ratito en huelga, se habían... Eh, esta semana habían salido las noticias de que las tanto como productoras y distribuidoras eh, se habían filtrado ciertas conversaciones en donde ellos estaban diciendo, la verdad, de una manera muy cruel, que iban a esperar a que los escritores empezaran a ahogar y casi casi a morir de hambre, digamos que llegara octubre, que no noviembre, que no pudieran pagar la renta, que no pudieran... para que digamos que aceptaran las condiciones eh, que son siguen siendo condiciones muy precarias para la industria de escritores allá en Estados Unidos, pero ahora con la noticia de que este mi jueves, uh -huh. el jueves el jueves que, que acaba de pasar, a la primera hora 13. entraron ahora sí en huelga los actores. Wow. Significa que los actores y en Hollywood está parado. No hay grabaciones, no hay promoción, no hay absolutamente nada por parte de los actores. Actores. Y además
2: el, el sindicato de actores, ustedes podrían pensar, bueno, serán unos cientos de actores, unos miles, no, son no. 160 mil actores. actores que pertenecen a este sindicato uh -huh. Y hacía 63 años uh -huh. que no sucedía que Hollywood se encontrara en simultáneo con una huelga de, de escritores, actores y escritores a la par uh -huh. con actores Es que realmente, por ejemplo, las filmaciones que tenían actualmente que empezó a romper ¿Qué estaba, mucho ¿qué, el se, internet ¿Qué, de... ¿qué, qué, qué
1: frenó? Wolverine, Wolverine o sea, digo, Deadpool, Deadpool 3, 3 porque
2: eh, justamente el lunes habían salido a la luz estas fotos increíbles de Hugh Jackman con el traje icónico original de los cómics. Ya tuvieron que parar esa filmación. Hay algunas series como La Casa del Dragón que al parecer no se van a detener del todo porque algunos actores no forman parte de este sindicato. Porque son
0: británicos, ¿no? Porque
2: son británicos, pero eh, de hecho cuando se anuncia la huelga... El elenco de Oppenheimer se encontraba presentándose en Londres, en su uh -huh. premier mundial oficial Sí. Sin embargo tuvieron que adelantarla una hora para entrar como de panzazo en Todavía puede estar parado frente a una cámara en una alfombra Cillian Murphy, Emily uh -huh. Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr.
1: Que a mí se me hizo fue... muy curioso, ¿tú sabías que la directora Rayan... del sindicato de actores es la niñera?
2: ¿Cómo? ¿Sí? Es la, na es, no, es la nana... No, Sí,
1: Fran es la directora del sindicato de actores. ¿Tú lo sabías? ¿Es real esto? Es real esta información.
2: Se me hace que me estás chamaqueando. No, se
1: los juro, es real. Ahorita les voy a traer toda wow. la información, pero ella es la directora del sindicato de actores.
2: A ver, y ahí les va. ¿Qué están pidiendo los actores? Están buscando una mejora en la compensación de los derechos de su imagen y particularmente en relación con la explotación que están teniendo a través de plataformas de streaming. Esto claro. lo vimos desde la pandemia. Y esto lo vimos desde... Con Galgadot.
1: Y con esta Scarlett Johansson. Con
2: Scarlett Johansson, con Black Widow. Y también los primeros que lo hicieron notar fueron Justin Timberlake y Anna Kendrick Controls. Uh -huh. Porque la película no salió a cine, se fue directo a plataforma. Y
1: normalmente los actores ganaban una comisión de la taquilla. Por venta de boletos. Por venta de boletos claramente ahí es donde está el negocio. Ellos pueden aceptar a lo mejor unos cuantos millones de dólares, uh -huh. pero extra lo que ya se llevaron pueden ganar más dinero Mucho si más. a la película es un hitazo en taquilla. Entonces sí. a ellos les conviene hacer promoción, hacer entrevistas, viajar a las, premi a las premieres mundiales, o sea, tener presencia para promocionar la película, claro que les convenía. Pero ahora, uh -huh. con todo el tema del streaming, la película se estrena y luego las plataformas de streaming siguen siendo muy privadas, no como Comparten nada cifras. de sus métricas No comparten Ajá. cuánta gente vio la película pero Los actores dicen Ya, ahí murió ya Sí, porque no puedo antes saber era cuánto... más,
2: más medible Ajá. Con el tema, por ejemplo, de Bueno, tu película la compraron en DVD En Blu-ray, en VHS Un millón de personas claro. Pero ahora... Cuántas personas la vieron Y cuánto play. tiempo va a estar en esta plataforma Y si se cambia de plataforma me vas a volver a pagar Entonces por mi película Y estamos hablando de actores de Hollywood Grandes sí. Pensemos también que dentro de esos 160 mil Existen actores nuevos Que realmente están buscando Ganarse la vida El día a día con un proyecto no Con un proyecto pequeño uh -huh. Con un cortometraje, con un documental Y ya no van a poder trabajar Y
1: esto pasaba con los escritores Lo que antes Exacto. un escritor Podía trabajar en un lapso de cuatro meses Una temporada de veintitantos capítulos Ustedes se acordarán a lo mejor de la serie The Lost Que tenía temporadas de veintitantos capítulos Cuando viene la huelga La primera huelga de escritores por ahí del 2008 Cambian a un formato de 10, 12 capítulos sí, sí. Pero eso significa que ese esos cuatro meses de chamba ya se volvían dos meses uh -huh. Y ahora los escritores tenían que buscar no una A lo mejor incluso tres trabajos simultáneos De estar escribiendo series para poder sustentarse
2: Está muy fuerte Y algo que es bien interesante Que también es una de las demandas por parte del de sindicato de guionistas Y ahora también de los actores Es la revisión del uso de inteligencia artificial también Que claro. a mí me vuela la cabeza pensar Que realmente hoy estamos ya discutiendo El tema de la inteligencia artificial claro. Y... La problemática que, que está generando de algo que pensábamos que faltaban 50, 100 años y para Y que, que en sucediera. algún momento a
1: algún productor se le va a prender el foco y va a decir: Ay, bueno, pues si no puedo tener a esta Scarlett Johansson. Sí, la generó
2: por computadora, inteligencia artificial.
1: Uy, no, que ya. Miedo. Sí,
2: acabamos de ver, digo, él, él lo consensuó, pero uh -huh. tenemos a una versión joven de Harrison Ford. Claro. Tuvimos el, el comercial famosísimo hace como 8 años de Audrey Hepburn. Claro. Que era la primera vez que decíamos: Están reviviendo a una persona. Uh -huh. entonces ellos necesitan tener súper estructurado lo que ellos dan o no permiso de que se explote su imagen de una forma o no a través de la inteligencia artificial.
1: Pues miren, en lo que son peras y son manzanas, yo creo que se van a tener que, que ahora sí que agarrar a un quite porque el hecho de que hayan coincidido estas dos huelgas sí presiona mucho a los estudios si sí, vamos a comenzar a ver, creo que eh, incluso resoluciones muy apuradas. o Vamos sea, a ver, vamos yo no a ver soy... la
2: película de Deadpool, pero de repente ya no es Hugh Jackman, ¿no? Es un actor que sé. se parece a Hugh Jackman, <risas> pero
1: es este, irlandés. Sí, Hugh Jack y no es, Jackman. Y no es parte Hugh del Jackman. sindicato de actores. Vámonos a
2: Hollywood, igual es nuestro momento.
1: Bueno, cabe Nos, mencionar no parte también, del sindicato. para cerrar este, este mensaje, estamos teniendo incluso noticias de varias películas que han empezado a, a, a grabar aquí en México. Y... Todos recordaremos que el apogeo del cine de oro en México Fue por la causa de la Segunda Guerra Mundial Que Exacto. en Estados Unidos no se produjo no En ese momento estaba no, tan pues tensa la cosa para
2: hacer cosas. Exacto,
1: ahí estaba el Oppenheimer haciendo sus cosas Pero no el de la película Entonces no se podían filmar Se vinieron a México y ahí fue el apogeo del cine de oro ¿Qué le deparará a México bueno. con esta huelga de escritores y guionistas? Estaremos muy al pendientes para reportárselos. Por mientras, ya entrando en la emoción de Barbie, vamos a escuchar eh, la canción que igual salió esta semana del soundtrack interpretada por Billie Eilish, muy esperada, llamada What Was I Made For, del de soundtrack de Barbie. Esto es Paloma y Nacho. Regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
1: Eh, amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho Y yo les tengo que hacer una pregunta ¿A ustedes les gustaría un viajecito a Los Ángeles? Si la respuesta es sí Pues Cinépolis y Universal Pictures Los llevan a vivir una experiencia única Con IMAX y Oppenheimer La nueva película de Christopher Nolan Y lo único que deben hacer Es ser socio Club Cinépolis Ingresar a www.palomaynacho.com Y contestar la trivia correctamente para ganar Tienen desde hoy y hasta el jueves 20 de julio que se estrena Oppenheimer para participar y además déjenme les digo aprovechando que el próximo jueves ya tenemos Barbie y Oppenheimer en las salas de Cinépolis ¿Cuál de estas otras películas que tratan sobre juguetes, hablando de Barbie, es su favorita? Vayan a redes sociales a comentar y a votar porque las opciones son Toy Story, Lego, Chucky y anabel Decidimos hacerlo esto muy variado porque obviamente queríamos saber su opinión. Y a título personal, a mí me encantan las películas de Lego. Aunque Toy Story, pues claramente tiene un lugar en mi corazón.
2: Mm, yo voy a votar por Chucky.
0: Shoki. Aparte aquí, no sé, quién, no sé si fuiste
2: tú o, o alguien aquí me escribió Shuki,
0: el shuki Con ese H decir, el shuki. que es como
2: se, escribe, como se dice en Hermosillo el Shuki ah, Me encanta shuki. El shuki La novia de Shuki, el hijo, el hijo de, de shuki. shuki El primo de
1: Shuki todo Shuki se va a huelga, todo. <risa>
2: todo Oigan, tenemos una llamada de un cinéfilo que va a participar para contarnos Qué película él siente que representa su vida, su vida amorosa Morsa. Hola, hola, ¿quién está por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle. Hola, Buenos Michelle. Buenos días, Michelle,
1: ¿cómo estás? Buenos
2: días, Michelle.
1: Muy bien, gracias, ¿y ustedes? Muy Felices. bien.
2: ¿Listos para meternos en las entrañas de tu vida amorosa? ¿eh? Cuando nos <risa> platiques con qué película sientes, que tú sientes que se refleja perfectamente lo que has experimentado tú en el amor. ¿Qué película sería esa que se te viene a la mente, Michelle?
0: Rápidos y Furiosos.
2: ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ay qué? ¿Cómo está eso? A ver, danos, danos detalles.
1: Porque siempre vamos rápidos y siempre andamos enojados. Mira, hay que cambiar de pareja, ¿eh? Uno Que sí, vaya más
2: despacito y amoroso. Y
1: amoroso, ¿no? Sí. Ah, bueno, luego al rato nos va a salir que, el, que es la usurpadora, el musical, y ¿qué le vamos a decir a Michelle.
2: Pues qué felicidades, que también se ganó pases. Oye, Michelle, muchas gracias por compartir con nosotros tu, tu vida amorosa. Te vamos a regalar un pase cuádruple. Igual para que te vayas con tus cuatro que veres, nada, no es cierto. Sí, Eso es tú, mucho.
0: no, qué padre,
1: si qué uno Sí, con uno,
2: si con sí, uno no se aguanta cuádruple. imagínate.
1: Sí, está cuatro. Ándale,
2: pues, te dejamos vaquetonear a gusto. Te vamos a mandar estos cuatro pases para que te lances a Cinepolis y nos digas, a ver, rápidamente, ¿cuál vas a ver primero, Barbie o Oppenheimer? Barbie. Eso. Eso. Ok, so, para que te vayas a ver Barbie, muchas gracias, Michelle, por llamarnos aquí en Paloma y Nacho. Muchas gracias a ustedes.
1: Oigan, y continuando con el chismecito cinéfilo, pues esta semana eh, surgió una entrevista de Tom Holland que dio mucho de qué hablar. Ah, ya,
2: qué triste. ¿Viste, el, ¿viste la entrevista sí, en, sí. En, en, en el video, en el podcast? Claro, ah. donde habla
1: primero sobre la distancia que últimamente ha tomado con todo el tema de Hollywood. Eh, confesó en esta entrevista que fue para un canal de YouTube, ¿no? O sea, fue mm. como muy muy privada eh, que pues para bueno él,
2: ni tan privada bueno, ni tan o sea, privada ya todo el mundo ya en tres enteró. días tenía como cuatro millones de pero vistas. qué bueno
1: que habló en un espacio así que creo que es un espacio que se permite ser sí un que no menos es un medio formal, de farándula claro en donde en donde Tom Holland da su perspectiva sobre Hollywood dice que es un lugar al cual siempre intenta alejarse y que cada vez que que vuelve eh, le afecta y le afectó tanto Que habló abiertamente Sobre su adicción al alcohol Que creo que es algo que muchos eh, muchas personalidades Llegan a, a sufrir Pero no lo habíamos visto en un actor tan joven Yo diría que, que como Tom Holland Que tiene técnicamente pocos años De estar en el ojo público y Bueno,
2: ver... no sé, desde la película bueno, De lo imposible con ver, Naomi Watts
1: Sí, pero Sí creo que, que Spider-Man que, que Spider Es el foco principal ¿No? Sí. En el cual Te das cuenta Cómo a pesar de ser Una persona Y nosotros En algún momento Las veces que nos ha tocado Entrevistarlo O, o eh, Tom Holland Es que actor, yo nunca lo he
2: entrevistado ¿No? Siempre que me lo han ofrecido No puedo Y alguien me lo entrevista por mí
1: <risa> Tengo
2: como una maldición Con, con Tom,
1: Tom Holland, Holland
2: Y con Kate Mara Y
1: yo Tom Holland Es el actor Que más he entrevistado Ay, En mi chistoso. vida Qué chistoso Y justamente Es una persona y Creo que es un actor Que siempre ha estado Muy cercano lo a México visto ¿no? chiquito, Lo he visto desde chiquito. chiquito chiquito Y creo que Sí he visto incluso como el cambio de actitud que ha tenido, por lo menos en las películas de Spider-Man, como cada año que regresaba o cada año y medio que regresaba. Se veía,
2: como más decaído, se ¿no? veía
1: ajá, como... o se veía que le pesaba cada vez más la chamba de estar frente como frente desilusionado a las cámaras. Un poco.
2: Sí. sí, y es bien interesante Que porque... se le meten
1: al hotel, que lo espían. No, no, no. O sea, esas cosas cansan, cansan, agotan.
2: Lo que me llama la atención a mí en cuanto al alcoholismo Es que creo que muchos podemos quizá estar atravesando algo así sin ser conscientes Porque claro. lo que él menciona es que vi, vio un reto Que era no tomar alcohol en un mes, que era enero Y él uh -huh. dijo, pues a ver, lo voy a hacer <risa> Y que al siguiente día se despertó y dijo Tipo, son las 3 de la tarde, tengo ganas de tomarme en algo Y uh -huh. como que le empezó ahora uh -huh. así la, la abstinencia Y dijo, ¿por qué me está costando tanto trabajo? Entonces cuando él fue consciente de que le estaba costando trabajo y dejó de asistir a eventos sociales Porque decía, ¿para qué voy a ir al evento? Si no me puedo tomar algo, pues no quiero una limonada Y que por eso mismo se obligó A decir, entonces ahora lo voy a hacer Dos meses, y que al tercer mes fue cuando finalmente dijo, ya me siento bien, ya no necesito tomar alcohol y ya no quiero tomar alcohol uh -huh. porque me siento más concentrado, me siento más en contacto con mis emociones, me siento menos irritable. Y bueno, a partir de ahora tiene algunos meses ya eh, abstemio. Y otra cosa interesante que él menciona en este podcast es que si ¿sí te recuerdas, no incluso aquí lo mencionamos, una narrativa que, que se creó alrededor de cuando él decide tomarse un tiempo de redes sociales. Porque claro. dice, yo cuando estaba en breaks de actuación, en lo que me llamaban a mi escena, estaba scroll, 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 scroll en Instagram. Uh -huh. Y ya me estaba afectando mucho estar 100% al pendiente, alerta de qué estaba diciendo la gente de mí en redes sociales. Cómo estaban refiriendo a mí en redes sociales. Y la verdad es que tiene muchos fans, pero también tiene muchos detractores. Claro. Y eso le empezó a afectar hasta que dijo, ya no puedo seguir así. Y decidió postear una historia que decía que se iba a dar un descanso de redes sociales y los medios lo interpretaron como. Tom Holland tiene Abandonada, un breakdown ajá. mental, y él dice, me, me, me fue muy hiriente que los medios lo manejaron como que yo estaba teniendo un, un breakdown, ajá. o sea, como que estaba pasándola un, muy mal, y dice, bueno, pues al final sí me sirvió alejarme de Tajo, pero pues también es difícil como siempre estar cuidando lo que dices y cómo lo van a reportar, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, definitivamente creo que eh, esta noticia eh, cae también mucho de peso sobre sobre ¿Qué le depositamos a estas figuras? Claro. Que en algún momento, no sé, en el cine de superhéroes, todos estos actores como un Robert Downey Jr., ¿no? A mí me, me queda muy grabado en la cabeza cómo después de haber interpretado a Iron Man, sí tuvimos una especie de desaparición. Sí, porque salió en la película ¿no?
2: junto con Tom Holland, de hecho, de este Doctor Doolittle.
1: Ajá. Ajá, hizo sí. Doolittle, pero ya era una película que estaban mediante en el uh -huh. proceso de terminar Endgame, ¿no? Pero ahora
2: lo vamos a ver en Oppenheimer.
1: Pero justamente uh -huh. también su declaración esta semana frente a medios, la semana pasada que fueron las entrevistas, fue que él sí había sentido que hacer películas de Marvel le había perjudicado en su eh, digamos que en su músculo eso? actoral.
2: Yo sentí yo había leído lo que yo uh -huh. hasta donde yo llegué es que decía que algunas de las películas sí eran más contenido y ya, o sea, un poquito siguiendo uh -huh. la línea de lo que había dicho no sí, sí dijo que,
1: que las películas de Marvel, o sea, hacer películas en Marvel le había debilitado su músculo actoral. ¿De
2: verdad dijo y eso? que Oppenheimer
1: wow. había traído de nuevo ese como ese amor al arte de actuar y que es la mejor película en la que ha actuado.
2: ¿Qué otro actor de Marvel tú crees que siga por decir, Johnny ¿De que haya estado ahí?
1: Ay, Chris Hemsworth. Chris Yo digo que Chris Hemsworth de verdad dice. Pero Chris
2: Hemsworth es un buen héroe de acción, ¿eh? Es muy lo hace bien.
1: Lo hace muy bien. Sí. Busca películas que vayan sobre esa temática. Uh -huh al que yo creo que sí le hicieron un gran favor al retirarlo a tiempo fue a este Chris, eh, Chris, Evans. Chris Evans creo que Chris Evans es un muy buen actor creo que es una persona que puede dar mucho a, a cámara eh, y creo que el hecho de haberlo retirado de este universo en el tiempo que en este por, igual a la misma Scott de Johansson bueno pero esa señal es un señor Johansson la acaban de afrontar en una en una alfombra roja en donde igual le preguntaron oye te vamos a poder ver de Black Widow de nuevo y ella dijo no amigos ¿y si no o sea, la vieron
2: en Asteroid City de Wes Anderson, ah, justo, se perdieron justo de. Fue, fue una en, gran interpretación. Fue en una de las alfombras, alfombras. rojas
1: de Asteroid City que le preguntan: ah. Te vamos a ver. De, de Black Widow, dice. No. Pero o sea, ya hasta lo dice con desdén. Lo dijo con una cara como de. De verdad me estás preguntando esto. Oh, o sea, importa? de verdad, ¿tú crees que te voy a decir que sí? Y dice: Y no le tengo nada en contra del personaje. Amo al personaje, mm -hmm. pero fue una etapa de mi vida. Fue una etapa en donde ya. Terminé, Le di esa etapa, le di estos 10 años a este personaje trabajando al lado de Kevin Feige. Incluso le preguntan a Scarlett Johansson si se atrevería a dirigir algo mm. para Marvel. Ella dice que con muchísimo gusto, que le encantaría entrar como productora o como directora, pero que...
2: No más Black Widow.
0: No más Black Widow.
2: Black Widow, no más.
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho. Amigos, ya
2: llegó la nueva entrega de una de las franquicias de acción <risas> más longevas <¿Turra? rés> y exitosas del mundo del cine. Porque cuando Tom Cruise hace algo, o no hace nada o lo da todo. ¡Wow! Lo da todo. Y esta es la primera de dos partes de esta entrega que se va a llamar Misión Imposible, Sentencia, Sentencia mortal. mortal. Parte 1. A mí me parece fascinante porque estos últimos días he estado viendo a muchas personas revisitar la saga de Misión Imposible, que es algo que yo hice hace algunos años cuando tuve la bendita oportunidad de conducir una alfombra roja para la película anterior. Me
1: encantó eso, ¿eh? Felicidades. Eh, muchas
2: gracias. Felicidades a mi yo de cinco años.
1: Tú, yo le felicito a tu yo <ríe> de hace cinco gracias. años porque esa apreciación. siendo una,
2: una experiencia muy, muy extraña, pero para conducir esa alfombra. Pues yo tenía claro el recuerdo de la escena icónica de Tom Cruise hasta que hace este Pinocho en Shrek uh -huh. 2 alusión que baja en el cable y se queda colgando, ¿no? Muy emblemática escena del cine. Pero ya que revisitas realmente la saga, es, es fascinante. A excepción de la 2, que es un poco yo te demasiado Yo ver. me
1: había aguantado todas las de Misión Imposible, hasta ahorita las estoy viendo. ¿Por primera vez? Por primera vez. Sí, es sí, válido. Sí. ¿Se entiende? Eh, sí. Y voy en la tercera. Y, estoy y está fascinado. todo por volverse
2: mejor ¿Sabes qué me gusta mucho? Que es una película muy consciente De que puede estirar la liga De ciertos absurdos Porque claro. amigos, no sé si ustedes se acuerdan Y si no les recuerdo En este universo los personajes se ponen máscaras de alguien más Y ah, se hacen claro. pasar por otra gente y Se, se ponen la cosita
1: de la voz para hacerse pasar Entonces sí. de repente
2: Tom Cruise una, Por ejemplo, hay un doctor Y de repente descubres que no era un doctor Era Tom Cruise con la cara del doctor y se la quita Entonces... Misión Imposible se ha permitido manejar esos niveles de ciencia ficción De en este universo se vale estas cosas Pero al mismo tiempo, ejecutar la misión y las escenas de acción De la manera más realista posible Sobre todo mientras más avanzaba la saga Porque claro. todavía en la 2 y en la 3 hay unas escenas que dices Estos efectos especiales a computadora están horrorosos Sí, la que
1: acabo de ver justo es la dirigida por J.J. Abrams Ah, sí Que sí. sí tiene ciertas cosas medio CGI Medio
2: pero mientras Tom Cruise fue tomando el control de la franquicia, él fue que dijo, yo hago todas mis escenas de
1: acción, claro. yo
2: quiero que esta persecución se vea de esta manera, quiero que esta explosión se vea de esta manera. Y justamente... No es creo... como en
1: Avengers cuando veías a Black Widow que giraba y era un señor. ¿Cómo eso? ¿No te acuerdas la primera escena cuando la tienen en la silla? Que de la nada se, se, sí se, escena, se gira pero... en la silla, pero si tú le pones pausa, pausa, es un señor con barba y con peluca de, de Black Widow. ¿Por qué no le
2: la banda oh, se
1: ah, pasa. Ah, ah, <ríe> es increíble.
2: La voy a dar llegar a ver a mi casa. Pero eh, lo que. Yo creo que Tom Cruise ya llegó hacia el extremo en la película anterior, donde tiene unas persecuciones en. en el arco del triunfo. Y unas escenas en la nieve que tú dices que es esta belleza también, ¿no? Pero ahora, pues, y, y se han encargado bastante de hacerlo notar. Tom Cruise hizo una de las secuencias o una de las eh, escenas de, de riesgo más. Arriesgadas de su carrera Que fue saltar como una especie de
1: Barranco De
2: barranco Sí, digo, está ahí un poquito alterado también. La
1: verdadera barranca del muerto
2: es La verdadera En moto y luego sí. planear, ¿no? Pero amigos, esa no es la mejor escena de la película Ya no Hay digas, una quiero, escena ver, quiero ver, quiero ver Que tiene que ver con unos vagones Es lo que Ajá. voy a decir de tren Que no puedo creer lo hermosa que, que está Que Yo siento que no, no había sentido ese nivel de Ajá. angustia desde Titanic.
1: ¡Wow! sabes cómo se está hundiendo el sí, barco? ¡Claro, ¿Sí? claro! Rose, ¡Sálvate,
2: Rose! Aquí era como ¡Wow! Es una escena más contenida, más pequeña, no es un barco hundiéndose, pero está muy bien realizada. Es cuando tú dices: Sí, la saga sabe revitalizarse y eso también, pues, de qué trata, Oye. amigos. Ahora el villano Ajá. es. Solo voy a decir eso para no dar muchos spoilers, pero el villano de esta nueva película que ya pueden encontrar en salas de Cinépolis es la inteligencia
1: artificial. ¡Wow! Oye, ¿y cuál es la que se supone que va a filmar en el espacio? Eh, bueno, que con la huelga de actores ¿La Chico, huelga de actores puede pueden filmar dos? en el espacio O el espacio sigue siendo parte de Estados Unidos? ¿Qué?
2: Si le preguntas a Donald Trump yo creo que sí sí siendo parte de Estados
1: Unidos no, no pueden o grabar. Musk. Pues yo digo que, que graben en la Estación Espacial Ni Internacional Ahí, ahí el sindicato no tiene Pues yo creo que
2: podría llegar A ser Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 2 Porque según yo Ya sería la última entrega De Misión ah, okay. Imposible
1: ¿Cuántas llevan? No, no, eh, no, no, esta no. sería
2: la séptima La es la, séptima,
1: Ajá. Eh, la siguiente Y sería la octava. la octava
2: Que sería la última Ya Tom Cruise tiene 61 años Y en la película Amigos, wow Si yo llego a esa edad, con el 10% de vitalidad de Tom Cruise, me daré por vencido. No, yo servido. vi
1: la 3 ahorita que se aventó. Nada más cruzó ahí una, un, un paso de un puente y dije, a mí me dolerían ya las rodillas.
2: Ese señor es este.
1: Yo no sé él, alguien, tiene va a el Tiene cartílago, genera cartílago extra. Come tiburones. oiga pues vayan a ver Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, porque está. dicen que increíble Y
2: vean en la pantalla más grande que encuentran en Ah, eso es para Cinépolis. verle en IMAX,
1: ¿eh? Y 4DX, o sea... Y otra también para ver, y yo creo que está también con los amigos, es Devoradora de Almas. Porque es, se trata se es de este grupo de expertos tecnológicos que son contratados para ayudarles en redes sociales a una empresa antigua. Los llevan a una isla, pero al parecer en la isla... Es que la trama está interesante, ¿eh? Porque al parecer en la isla hay una bruja que los va a comenzar a acechar.
2: Qué mala suerte O sea, imagínate Lleva redes sociales Te ofrecen mm. un trabajo Para una empresa Que ya está ahí Eres
1: influencer Consolidada
2: Oye, te vamos a ver Una isla Hay una bruja ahí Sí Me encanta
1: Pues, eh, eh, a ver a ver, a ver yo, yo tengo mucha fe En este tipo de películas Porque me encanta Cuando son de terror y Que no son hollywoodenses uh -huh. Entonces esta Si no me equivoco Es europea Es Aparte terror europeo
2: Siempre tiene una opción de terror. Claro. Pero Ustedes un día dicen, ¿tengo una película Ajá. de terror? Ajá. Vayan a Cinepolis Y bueno, ya la próxima Siempre semana llega
1: Oppenheimer y en palabras del mismísimo Christopher Nolan, él dice que es una película de terror. Y
2: también Barry tiene sus tintes terroríficos. Ten terroríficos. ¿eh? Como
1: cuando editaban el tráiler de, de Mary Poppins en versión terror. Era
2: mala Mary Poppins. eh Era una o sea bruja. Yo amo. Yo fui criada sí. por Mary Poppins.
1: Pero es una bruja. Nadie, porque la gente no, no cae en cuenta que es una hechicera. Pues sea, les es una hechicera una muy poderosa.
2: Veneno a los niños con su medicina. Sí. Y un poquito de azúcar, que quien azúcar quiera quien sabe, pero bueno y también tenemos una opción en sala de arte que es el mundo según Pierre que trata de este, pues sea adulto que descubre que era adoptado y va a emprender un viaje para descubrir quiénes son sus padres, pero realmente le está pasando mal hasta que hace mancuerna con una mujer a la que decide aceptar como su Rumi quien le va a ayudar a encontrar a sus verdaderos padres, las es una comedia dramedias dramedia francesas francesa, no tienen igual No Tienen una delicadeza Para <ríe> sí. contar historias Crudas Como Ajá. alguien que descubre Que sus papás Nunca fueron sus papás Ajá. Y decir ¡Qué chistoso! Ajá Vamos sí. a hacer una
1: película Sobre esto Tienen una, una esto.
2: levedad diferente Y los invitamos A que vean esta película En sala arte Entonces Dinámica Como te gusta a ti Va. Solo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ir al cine para es, ir al cine en parejita ¿Pareja? ¿Amigos? En familia, ¿Y solo?
1: Y solo En familia van a ir a ver Misión Imposible En familia
2: Bueno en pareja devoradora En amigos devoradora de almas
1: Sí ¿Y solitos?
2: El mundo según pie
1: El mundo según pie
2: Para que echen la lagrimita amigos. Ajá
1: O en pareja también También
2: Vayan con quien ustedes Todas. quieran Todas
1: Con quien ustedes quieran Es buen plan para ir al cine
2: Y ahí lo tienen cinéfilos Estos son los estrenos Que pueden encontrar en Cinépolis Este fin de semana Y también Quiero contarles Que Ya Pueden probar el intenso sabor de las nuevas palomitas Cinepolis Takis Blue Heat que estarán disponibles por tiempo limitado en su Cinepolis favorito. Pruébenlas, pero de verdad pruébenlas porque las palomitas Cinepolis Takis Blue Heat están buenísimas y harán lo que sea por. Tenerlas. Y sin no no se vayan porque al regresar tendremos una entrevista con los actores Pom Clementif Vanessa Kirby, Simon Peck Hailey Adwell y con el director Christopher McQuarrie que realizó nuestra querida Brenda Medell por la película Misión Imposible Sentencia Mortal Parte
0: 1. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho De la pantalla grande a tu radio La entrevista en Paloma y Nacho
2: Hola Christopher, muchas gracias por tu tiempo. Quisiera preguntarte, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza después de completar la que ahora es considerada la mayor acrobacia de la historia del cine? Me refiero a esta escena de Tom Cruise conduciendo una motocicleta por un acantilado.
0: Lo primero que me pasó por mi mente es que estaba muy agradecido de todo lo que salió tan bien como lo hizo. Me sentí muy, muy aliviado. Y luego no me sorprendió en absoluto cuando Tom quiso hacerlo de nuevo. Tampoco me sorprendió que lo hicimos ocho veces. Y estoy muy contento de que obtuvimos el resultado que obtuvimos y lo conseguimos de manera segura.
2: Gracias. Hailey, una de las cosas que me encantan de tu personaje es la facilidad con la que escapas de Ethan Hunt en cada oportunidad que tienes durante la película. ¿Qué tan divertido fue ese aspecto para ti? Oh, Dios so
3: oh, mío. Es tan juguetona y no, traviesa, no, no, traviesa no, sin no, ser no, calculadora. No, ella no, no, no tiene no, la, la, la no, intención no, de hacerle la vida difícil a Ethan. Ella solo está enfocada en salir de los problemas o de algo que siente que es demasiado aterrador como para involucrarlos. Y así crean este tipo de cualidad mediante la cual pueden jugar al gato y al ratón entre ellos. Es algo muy fresco que no había visto en esta franquicia antes. No está impulsada puramente por una agenda romántica. Ella no es cosificada. Ella tiene su propia agencia en el mundo. Y ya sabes, está tratando de escapar todo el tiempo. Ella está tratando de girar a la izquierda cuando todos quieren girar a la derecha. Me da una gran sensación de calma, la alegría de intentar muchas cosas diferentes para ver qué emociona a tu audiencia. Hola Vanessa, hola Pom. Debo decirles que tengo curiosidad. ¿Qué opinan
2: sobre el mayor truco de la historia del cine? Me refiero al de Tom Cruise conduciendo una motocicleta
3: por un acantilado. Dios mío, es increíble. Estábamos allí cuando Tom filmó. Visitamos el set aun cuando no éramos parte de la escena. Solo queríamos ir y ver. Creo que Tom lo hizo siete u ocho veces frente a nosotros. Fue una locura pensar que solo estaba ahí sobre una rampa con una motocicleta. Aguantábamos la respiración y decíamos como, no puede ser. Pero cuando se abrió el paracaídas, gritábamos y aplaudíamos. Fue un día muy hermoso.
0: Oh, it was amazing. I mean, we, Fue
3: asombroso, eso es un ejemplo de valentía, porque la mayoría de las personas se asustarían o incluso se pondrían nerviosas antes de hacerlo. Lo interesante es que para hacer algo así, tienes que estar concentrado en el presente y con lo que estás haciendo en el momento, porque si no estás concentrado, puedes perderte y algo podría salir mal. Creo que lo ves pasar y es increíble estar cerca de eso, es asombroso, estar en el aquí y en el la hora es algo
2: que las acrobacias realmente exigen de ti de alguna manera. Simon, cerca del final de la franquicia, ¿cómo crees que Mission Imposible ha revolucionado las películas de acción y de espías durante todos estos años?
0: Bueno, creo que el compromiso de Tom de hacer las cosas de manera práctica es lo que hacen ser a estas películas. Creo que no hay otro actor que se atreva a hacer lo que él hace y comprometerse a un alto nivel de entrenamiento y concentración es eso lo que se necesita para hacer estas acrobacias. Él es único en un mundo en el que ahora Podemos hacer cualquier cosa con VFX y CGI, que por cierto son herramientas maravillosas que nos pueden llevar a cualquier lugar, ver a cualquier criatura y hacer cualquier cosa. Pero ver a alguien saltando de un acantilado en una motocicleta significa mucho más. Y creo que es algo que Tom ha traído a casa con estas películas.
2: Estuvo increíble esa entrevista con el elenco de Misión Imposible 7, Sentencia Mortal parte 1. Esperemos que la hayan ustedes hayan disfrutado muchísimo.
0: Estás escuchando... El podcast de Paloma y Nacho. Eh, amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho.
1: ¿Y ¿Qué creen? Estoy muy emocionado porque ya salió el capítulo 4 de Club Cinepolis Desafío Dubai y ahora sí ya conocimos a los dos finalistas que se van a ir a Dubai y solo uno de ellos ganará cine gratis de por vida. Este nuevo capítulo está inspirado en Tortugas Ninja Caos Mutante que se puso bastante tenso ya que estuvieron los dos semifinalistas de cada ciudad demostrando ser los mejores en retos de pizzas, alcantarillas y muchas más cosas de la peli. Así que no se lo pierdan. En el canal de YouTube de Cinepolis Ya que el próximo lunes conoceremos al ganador Del primer reality show de cine Cada capítulo los retos se vuelven más y más complicados Pero créanme, valdrá la pena por el premio Y tenemos una llamada ¡Sí! ya justo en la línea está Espero que no nos conteste y nos diga Seven Days Está por ahí Samara Hola,
3: buenas tardes
1: Hola Samara, ¿cómo estás? Bien muy buenos días. Oye, Samara, te queríamos obviamente preguntar acerca del de tema del día y es ¿qué película tú crees que resuma tu vida amorosa? Y no se vale decir el aro. A través de veces sobre el
3: cielo.
1: ¿Cuál? La,
2: la de tres. tres. metros sobre
1: ah, el cielo. tres metros sobre el
2: cielo. Ay, ay pues tienes ay, a tu Mario, ¿cómo se llama Mario el actor? Casas. Mario Casas. H. Ay. Asha y Babi son más. Ah, sí, sí. Tú eres Babi, entonces. Sí,
3: sí porque Dicen no me dejaban que... andar con él.
1: Chico Muy Está
2: bien, seguramente todavía no estabas en edad ah, Yo apoyo esa, esa no es restricción
1: Vive el amor, que andes con quien quieras, Samara No,
2: depende <risa> Oye, Samara, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros Y te vamos a regalar, dice el productor, que cuatro pases para que te vayas a Cinépolis Y antes de que te vayas, te quiero preguntar ¿Qué película vas a ver primero en Cinépolis? ¿Barbie u Oppenheimer? Barbie eso. eso Muy bien Y lo Oppenheimer también Porque dicen que está muy buena Muchas gracias Amara. Te vamos a mandar Tus cuatro pases dobles Y pues gracias por Escucharnos Y contactarnos aquí En Paloma y Nacho
1: Gracias Hasta luego Hasta luego Oigan Les queremos nada más Recordar antes de irnos Que precisamente Ya están Los boletos En preventa Para que ya compren Sus boletos ya. De Oppenheimer Y Barbie Sea la que ustedes elijan Aquí hacemos mucho cotorreo Al respecto de eso Pero como diría Nuestro queridísimo Tom Cruise que además dice? pueden ir a ver Sentencia Mortal parte 1, Misión Imposible, Sentencia Mortal parte 1 Ahí le preguntaron cuál vas a ver primero y dijo es que aquí lo que importa es que en ese fin de semana Todos van a ir a ver las dos películas, no importa cuál elijas primero Pero ese fin de semana, el próximo fin de semana a partir del 20 de julio Todos vamos a estar en el cine viendo o Oppenheimer o Misión Imposible Y si nos ven a mi querido Pully y a, Barbie, a mí,
2: nos saludan sí. Mentira porque ese fin de semana nos vamos a ir a Comic Con
1: Vamos pero a estar vamos ahí en Conicón trayéndoles a, sí. muchas novedades, ¿eh?
2: Pues a ver qué tantas, porque ya con la huelga de actores, pero bueno, vamos a estarlos manteniendo al tanto. No olviden que pueden escuchar nuestro programa en formato de podcast. Búsquenos como Paloma y Nacho, mi querido Bully, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes sociales? A mí me
1: encuentran como arroba Héctor Trejo, y les recordamos también que Paloma y Nacho ya está en Threads, así que búsquenos como arroba Paloma y Nacho, ya tenemos nuestra cuenta de Threads. Genial,
2: también pueden encontrar como arroba Mesa 8. Nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10 de la mañana para todos aquellos que quieren saber mucho del mundo del cine aquí en Paloma y Nacho.
0: Esto fue el podcast de Paloma y Nacho, Paloma y Nacho, reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones, Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa 104.9.